0: Здравствуйте! С вами ведущий аудиопроектов Эдиндекс Дарья Фокина. Нейромаркетинг. Это не только нейрофизиологические исследования. Чего еще мы не знаем об этой науке? Обсудим это в нашем сегодняшнем подкасте. Как это работает? Подкаст Эдиндекс выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ 2 на российском рынке маркетинговых услуг, не без участия СМИ и краткосрочных образовательных ресурсов, нейромаркетингом принято считать и называть нейрофизиологические исследования. Это неверная трактовка сильно ограничивает понимание возможностей нейронаук, используемых в современном маркетинге, бизнесе и госуправлении. Отчасти это связано с возникновением нейромаркетинга в конце 20 века как идеи о применении нейрофизиологического инструмента к маркетинговым исследованиям. Суть идеи была довольно проста. Найти возможность проверить ненадежные интроспективные данные, то есть самонаблюдение, получаемые в ходе традиционного маркетингового исследования. Информация человека о самом себе не всегда соответствует его истинному мнению и тем более поведению, а нейрофизиологические исследования позволяют получить информацию об истинных предпочтениях респондента». С тех пор все сильно изменилось, но прежде чем фиксировать эти изменения, стоит объяснить, почему нейрофизиология не отдельное сильное направление, полноценно решающие некоторые практические задачи маркетинга. Нейрофизиологическое исследование – это тестирование постфактум, когда уже все создано и необходимо подвести черту перед выпуском продукта или коммуникации, ну или отправить разработанную в мусорную корзину. Нейрофизиология завершает цикл Всех маркетинговых изысканий нейрофизиологическая часть нейромаркетинга популярна благодаря своей атрибутике, которая вызывает у классического маркетолога трепет туземца перед цивилизованным миром. Еще бы. Электроэнцефалография, биометрия, полиграф, кожно гальванические реакции, датчики пульса, давления, дыхания, и движения, eye tracking, исследование почерка, голоса и даже автоматическое распознавание эмоций на лице, хотя микро распознавать пока не научились. Но классический специалист из маркетинга и коммуникаций не обладает нужными знаниями и не способен интерпретировать отчеты нейрофизиологов. Даже пройденный путь упрощения содержания отчета до нескольких простых идей, сенсорное внимание, качество запоминания, эмоциональная вовлеченность не дает маркетологу инструментов для использования информации из отчета на практике. Все потому, что нейрофизиолог, как правило, не владеет бизнес-лексикой, не понимает бизнес-задач и проводит оценку формально, не отвечая на вопросы заказчика. Он не может дать рекомендации маркетологу, бренд-менеджеру, дизайнеру, потому что он не понимает, зачем снять ролик, в чем смысл компании, каких эффектов нужно достичь и что со всем этим делать. Все, что остается компаниям, это поиграть в нейромаркетинг, спалить немного денег и продолжить заниматься традиционно традиционным маркетингом, теряя надежду на долгожданный и, как правило, очень существенный апплифт, который получат более зрелые коллеги, использующие нейромаркетинг полноценно и серьезно. Это и есть большая драма нейромаркетинга. Сцена одна. Приходит нейрофизиолог и говорит – Здесь внимание выросло, здесь упало, здесь эмоциональное вовлечение есть, а здесь его нет. А маркетолог отвечает «И что?» Сегодня нейромаркетинг — это далеко не только нейрофизиологические исследования, для интерпретации которых требуется познание в нейронауках. И нейромаркетологи сейчас — это не только нейрофизиологи с шапочкой, датчиками, но еще и когнитивные консультанты. Нейромаркетинг не ограничивается, он буквально заканчивается не нейрофизиологии и большая часть ценностей нейронаук скрыта в других инструментах. Крупнейшие мировые компании развивают нейромаркетинг и в том числе упомянутую нейрофизиологию в собственных исследовательских лабораториях. Киностудии, например, Universal и Disney, используют MRI-системы, в которых респонденты смотрят фильмы в магнитно-резонансном томографе. Специалисты Beeline исследуют реакции клиента в собственной eye-tracking лаборатории. Косметические гиганты разрабатывают и продвигают косметику на основе знаний об изменениях в гормональном профиле своих покупательниц. Эта история всего нескольких последних лет. Большие компании содержат собственные нейромаркетинговые лаборатории и формируют междисциплинарные команды, которые качественно интерпретируют и интегрируют получаемую информацию. В таком виде нейромаркетинг полноценно встраивается в производственный цикл, и результаты нейромаркетологов и нейроконсультантов реализуются на принципиальном ином уровне качества. В этих условиях появляются бизнес-консультанты со знаниями в области когнитивных, социальных и поведенческих наук, которые способны ответить на вопрос «И что?» и дать действенные рекомендации. Что делать тем компаниям, у которых нет возможности содержать собственную нейролабораторию и платить бизнес-консультантам за разъяснение? Разбираемся дальше. Мало кто понимает, что основным инструментом современного нейромаркетинга являются уже наделавшие шумы большие данные. Так нейромаркетинг превращается в прикладные решения семантического и поведенческого анализа, реализуется в предиктивной аналитике, психографической сегментации и других прорывных направлениях бизнеса. Отбор респондентов для исследований ведется не только по классическим фильтрам: социально-демографический признак, социально-экономический данные потреблятели отношение к продукту жизненные стадии лайфстайл и тому подобное но и на основе понимания психотипа клиента гормонального фона поведенческого стиля потребностей ценностей рискового профиля и стратегии борьбы со стрессом анализ больших данных для психографического сегментирования позволяет настроить точный таргетинг коммуникации по психотипу и крупные компании хорошо понимают это. Например, стратегия развития клиентского бизнеса Сбербанка уже сейчас предполагает, что психографическая сегментация к 2020 году станет основой для проектирования практически всей коммуникации Сбербанка с клиентом. Ведь по словам Германа Грефа, одно только внедрение системы тестирования Big Five, психологический тест Большая пятерка черт личности в 2017 году принесло Сбербанку около 50 миллионов долларов экономии на прескоринге выдачи кредитов. А недавно прошел скандал с использованием данных Facebook с целью психографической сегментации ее пользователей для проведения избирательной кампании Дональда Трампа компании Cambridge Analytic. Скандал стоил Facebook долгого объяснения в Сенате США, в то время как новому президенту США это принесло само президентское кресло. Современный нейромаркетинг исследует психографику через анализ больших данных, где инструмент нейромаркетинга, весь набор дата science методов, а продукт не отчет об исследовании, а удовлетворенный клиент с высоким LTV, lifetime value, предсказание чистого дохода, связанного со всеми будущими отношениями с клиентом. Чем больше приживается концепция LTV в мышлении бизнеса, тем острее проблема его увеличения и сильнее запрос бизнеса на еще одну, огромную часть современного нейромаркетинга. Это часть проектирования архитектуры выбора. То место, где когнитивный консультант имеет возможность развернуться во всю широту своей нейродуши, несмотря на то, что геймификатором или проектировщиком EX может стать каждая свободная личность мирового креативного класса. Именно проектирование архитектуры выбора и сопо- путствующими этому процессу геймификации, сторителлинг, проектирование UX и оптимизация клиент-джони задействует весь рабочий арсенал когнитивного консультанта, с которым он достигает феноменальной эффективности. Основами этого арсенала являются когнитивная эргономика и нейроэстетика, помогают управлять дизайном информации и подбирать правильную композицию, оттенок и форму продукта. Психосемантика и психолингвистика позволяют писать отличный текст, выбирать работающие рекламные образы и интенсивно проводить клиента глубь воронки продаж. Поведенческий анализ, когнитивные предустановки и искажения. Они помогают сопровождать процесс рационализации выбора и кардинально повысить ценность предложения в глазах клиента. Когнитивный консультант, используя весь спектр своих знаний, способен действительно эффективно управлять реакцией клиента на стимулы, успешно таргетировать рекламу, запускать продукты, писать эффективные поведенческие и речевые скрипты. Крипты, разрабатывать интуитивно понятные интерфейсы и оптимизировать программу лояльности – это начало нейромаркетинговой революции. И она происходит не только в бизнесе, но и в государственном управлении. В мире повсеместно идет активное развитие новых принципов государственного управления, которые выстраиваются на основе нейролиберализма или мягкого патернализма, как окрестили его журналисты – а именно, на внедрении команд нейроконсультантов в работу правительств в формате нью юнитов. Уже более 40 стран мира внедрили эту практику в свою деятельность и принесли своим экономикам миллиарды единиц национальной валюты. И это направление нейромаркетинга еще только зарождающая часть ожидающих нас серьезных изменений. По прогнозам аналитического агентства Гартнер, тот маргинальный нейроконсалтинг, который нам известен сейчас, будущий мейнстрим бизнес когнитивных консультантов, до которого осталось не более 2-5 лет – Несколько рекомендаций на пути освоения современного нейромаркетингового потенциала. Первое. Чтобы внешняя экспертиза приносила пользу, компания должна развивать компетенции нейромаркетинга внутри. Работать с внешними нейромаркетинговыми исследователями без понимания его принципов – бессмысленная история. Компании необходим внутренний нейроконсультант, когнитивный консультант, поведенческий консультант. Второе. Прежде чем топить за agile и design thinking, обратитесь к бихевиористике, и нейронаукам. Они помогут вам гораздо лучше и глубже понять клиента, отрегулировать и значительно сократить количество циклов и стоимость разработки. Третье. В дизайне коммуникации и разработки продукта компаниям нужен проводник, который прочел что-то большее, чем популярный нонфикшн. Покорить Эверест эффективного продукта вам поможет хороший когнитивный шерп. Четвертое. Прекратите вкладывать деньги в краткосрочное образование. Buy button не существует. Существует как минимум фортепиано, и умея играть на нем собачий вальс, недостаточно. Существует иллюзия, что можно прочитать несколько простых книжек и научиться нейромаркетингу. Эта иллюзия поддерживается современными образовательными центрами. Сомневайтесь. Подкаст ted выходят выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадулина, Дарья Фокина, Татьяна Науменко и Ташиш Назарова. Текст Олега Клепикова, управляющего партнера PsyCare. До встречи в эфире!